0: Antes de começar, nós resolveremos o problema do mal hoje aqui. Eu vou tomar uma agulha.
1: <risos> o problema do mal é um problema, eu diria, irresoluto para nossas limitações, já digo de antemão. É, mas antes de entrarmos, enfim, na conversa, no diálogo a respeito disso, eu quero pontuar uma coisa muito importante. Ainda que um pregador, enfim, atual tenha levantado essa bola dizendo que Deus não está no controle e assim por diante, a intenção... Dessa live não é ficar polemizando e debochando, porque isso não faz parte do caráter cristão. Enfim, nós somos pacientes, longânimos, temperantes. Portanto, o nosso intuito ao fazer essa live é discutir esse assunto, que é um assunto sério e é um assunto muito antigo. Como bem disse o Geisiriel, a filosofia grega já debatia sobre o assunto do mal e aí a escola cristã já tratou isso sobre diversas vezes, esse assunto, então é um assunto muito sério, muito profundo e é óbvio que a nossa intenção aqui não é resolver esse problema que há milênios tem tentado ser resolvido e não se resolve, mas a nossa pontuação aqui é preservarmos uma fé autêntica, bíblica e verdadeira para não tentar resolver esse problema. Porque o que eu percebo, enfim, estudando acerca desse assunto, é que muitos ao tentar responder esse assunto, acabaram diminuindo coisas que não podem ser diminuídas, como por exemplo a própria soberania de Deus. Então, eu queria evocar aqui os irmãos que estão nessa live, a ter um espírito fraterno, cristão e não usarmos disso para ficarmos polemizando e causando intriga no meio, enfim, da igreja ou do, da suposta igreja Amém. de Jesus. É, somando
2: o que o pastor Lipão está falando, é um tema que realmente nós é, temos muitas respostas, a verdade é essa. É, só que nenhuma dessas respostas talvez... Responda. nos Não é que... é, elas dizem, ah, agora eu entendi, então é isso. Não, tem correntes filosóficas, correntes teológicas, até mesmo aqui talvez a gente tenha opiniões diferentes sobre essa questão do problema do mal ou o problema do bem... Né? É aliás, chega até ser perigoso né ah, agora entendi isso que Não, é... você faz uma escolha, por exemplo eu gravei um podcast com o Jonas Madureira já me permite um jabá aqui logo do começo eu assisti, muito bom então, muito, que é o BT Cash 332, que é o autor desse livro desse ali livro aqui, ó. dá um close ali, olha só, Jonas inteligência Madureira, humilhada aqui. o capítulo 3 desse livro o Jonas trata dessa questão do banco né? de Deus o banco dos réus da questão da teodiceia, e cara, é muito legal que o Jonas Madureira cita ali alguns autores, do qual ele discorda de algumas conclusões, então gente a gente está aqui para construir e acho que o principal benefício desta live é que nós podemos afirmar algumas coisas, por mais que a gente não tenha respostas claras sobre o problema do mal, algumas coisas como a esperança e a resposta de Deus para o mal, a gente pode afirmar com clareza, e uhum. eu acho que o motivo de você ficar nessa live aí, fazendo a sua comidinha, ou quem sabe já almoçando, ou você que já está à noite e soube que a gente tem ouvintes... No
3: Japão, gente.
2: Uma questão intergaláctica aqui, é, meu irmão. É, então... tá
3: meia-noite lá agora, estou indo dormir...
2: Não, não durma, não né? Fica com a gente. Né? Então, eu acho que a grande que motiva você a ficar aqui, a compartilhar. Tá, tá passando na Times Square também agora. Olha aí, lá na Times mas tá vazia, <risos> né? Mas tá não vazia. Tem o lockdown não lá, tá A gente conseguiu <risos> pagar <risos> o valor, mas é porque não tem ninguém é, lá. É o lockdown, é, é lockdown. É Por isso que eles colocaram. Então, acho que esse é o ponto, né? Porque é o grande dilema, né, mano? A pergunta que você fez pra nós no começo aqui. né? Poxa, como é que a gente lida? Ninguém nega o mal, né? O mal pois tá é. aí no mundo. Tá aí, né? Mal tá aí, corintiano, essas coisas todas. Mal. (risos) (risos) E você é palmeirense? Cara, meio mal, mas sou. Sou do tempo do São Marcos, que a Parmalat patrocinava, Ah, lembra? Sou desse tempo aí. Esse Deus é
1: soberano (risos) e é todo amoroso, como ele permite alguém ser palmeirense? Não, como ele permite o Palmeiras (risos) fazer parte (risos) do campeonato tão nobre que é o campeonato
2: paulista? Mas vamos lá, vamos lá. Não, mas essa é a grande pergunta, né? Tipo, como é que o mal tá no mundo? Ninguém nega, né? Só um doido pra negar a existência do mal. É. No meu Instagram mas teve,
3: teve gente dois que dois negou. É, é. Zero. Sim, é eu fiquei assustada.
2: negar a... tá, o mal em que sentido? O mal, eu nego o mal quanto um ser uhum. né, poderoso que milita contra Deus. Vocês lembram o que maniqueísmo, rodava? Né? Um maniqueísmo. Eu nego o mal nesse sentido. Porque tinha um, um meme, cara, que rodava no Facebook anos atrás, que era Jesus, que parecia até o vocalista do Motorhead, fazendo uma queda de braço com o diabo. Você já viu esse meme? Não. Cara, é um meme que rodou muito no Facebook, sei lá, alguns anos, quando o Facebook ainda era acessado, então tem muitos anos. Cara, e era muito engraçado porque algumas pessoas pensam o mal realmente como uma entidade, como Satanás, o ápice do mal. E ele tá ali guerreando em pé de igualdade com Deus. Meus amigos, não. Primeiro que você precisa entender que Satanás é criação boa de Deus. É. Né? porque antes de ser Satanás... Fala ele fala
1: aquela frase? Até o diabo é o diabo de Deus. É
2: o Lutero, que é, é o Lutero. cachorrinho de Deus. É. Lutero vai falar que o diabo é o cachorrinho de Deus. Então, a gente tem que entender que o, o diabo é uma criatura. Ele não está... Ele tendo uma queda de braço, sabe? Essa coisa meio constantinesca, no filme Constantine que eu amo, que é o Reeves, é, pô, é quase um semideus, mas... Então, assim, já, é um
3: ponto, já é um ponto aí. Já é um ponto Deus aí. Deus criou,
2: então... Não, Deus criou um
3: anjo... o um anjo, que, inicialmente...
2: Que era bom, entendeu? Que não era o ministro...
1: irmãos que era ministro de louvor. Não era o ministro de louvor do céu, ok,
2: gente? Essa leitura de Ezequiel 28 é muito caída, mas, assim, o fato
1: é... Que é
0: muito Deus... caída, literalmente. Mas que,
2: mas que existe um parentesco, existe. <risos> tá ali, tá ali, então assim eu, eu nego... é o barulho dele caindo <risos> é aí, surgiu... é aí que surgiu o peixe, né então assim, o atum ah, ah boa. piorou, obrigado então, o que acontece, atum, não, para vamos parar aqui, então quer... <risos> o que acontece, eu nego a Lari vai rir daqui a pouco, calma <risos> eu nego a existência do mal enquanto uma entidade que milita contra Deus impede é igualdade, de braço, né? não tem não existe queda de braço entre o diabo e Jesus, pela luta das nossas almas. Os Nossa, Gaviões
0: da Fiel, em 2015, colocou Jesus e o diabo na
2: passarela.
0: Alguns absurdos do carnaval que acontecem. Então, assim, é, tá, com isso a gente não nega,
2: né, Pastor Lipão? existe uma claro. batalha espiritual. Sim. Ninguém está negando que. E que ele, o diabo, inclusive, tem força. Tem força e que ele milita contra o povo de Deus. Ninguém não é isso. Agora, eu, ele não está em pé de igualdade. Porque assim, daí eu volto para as antigas religiões. Onde o mal e o bem né, estão ali na construção, na origem do mundo. né? Agora, quando começou o mal, porque a grande pergunta que a gente também não sabe responder... Porque o mal na humanidade nós conseguimos responder tranquilamente com Gênesis 3. Mas e como é que está lá? Os anjos, todo mundo lá no céu, pá, bacana demais. Quando é que o Melkor, hein? quem é que leu o Silmarillion aí, vai pegar a referência, né? E aí, quando é que a galera começou a destoar na música? Porque se vocês lerem Silmarillion do Tolkien, é maravilhoso, porque o Silmarillion é meio que uma leitura, uma releitura de Gênesis, quase, né? Que o Tolkien fala. Mas e quando que Satanás ou esse anjo criado por Deus, essa escorrega. entidade, escorre quando é que começa a botar no coração dele, poxa, quero ser igual a Deus, uhum. cara, essa é uma pergunta que é difícil a gente responder, eu vou dizer, né, como um arminiano molinista mequetrefe, que <risos> a liberdade que Deus deu às criaturas angelicais, possibilitou a queda, então uma galera resolveu, não, eu quero ser como ele, não, não dá para ser como eu, ou tu me adora como Deus, ou tu desce, ou eu te chuto daqui, eu te chuto daqui. <risos> é. E chutou o, o X para aqui. É. Agora então, mas o mal, mas cara, então será que é um o que que entrou no coração de Satanás, né, que fez Satanás ser Satanás, o diabo, né, O que que entrou? Isso a gente não sabe. Uhum. Aí vem a questão, poxa, Deus não criou o mal numa linha de, né? Mas então ele cria a possibilidade do mal? Como é que é isso?
1: É. Ele deixa o mal acontecer. Essa é a complicação. E, de fato, eu gosto muito do posicionamento de alguns irmãos que tomaram ao longo da história, entre eles o Carson atualmente, e, posterior a ele, o próprio Charles Spurgeon, que dizia que o mal, que a soberania de Deus e a liberdade não são coisas que estão em conflitos uma com a outra, mas são a verdade andando em linhas paralelas, né? então elas não tem que ser conciliadas, então o que eu penso acerca desse assunto é que de fato eles tem coisas misteriosas e que nos humilham como diz aí o Jonas Madureira e que nos levam para um estado de humilhação de não compreender todas as coisas ainda que quando nós falamos de não compreender, não é que elas sejam irracionais, elas são racionais, mas estão além da nossa racionalidade. Então, uhum. eu penso que algum, algumas articulações e tentativas de responder extrapolam a capacidade humana e por esse motivo eu prefiro enfim, me colocar numa posição de de fraco e entender que tem coisas que eu não vou conseguir responder, como, por exemplo, a própria queda
2: de Lúcifer. O Calvino já nos orienta, né? Gente, não dá, a Bíblia não fala sobre a queda de Satanás, a gente não tem respostas para isso, então... Parem de ficar cavocando. É, acabou, é, na é, que, dizer, é, acabou na mesa. Quer dizer, acabou na mesa hoje Obrigada, É isso aí.
3: Mas é, é isso, é, é pouca informação, porque talvez é porque a gente realmente não precisa dessas informações, né? Hoje. E, e também porque muito do que a gente é, vive tem as perguntas é muito baseado na nossa capacidade humana de julgar as coisas, né? Uhum. Então a gente julga a partir daquilo que a gente conhece, né? E, enfim, tem coisas. Eu, eu imagino. Porque muita coisa eu leio, eu fico, gente. Não, como que, não cabe, né, que mais ou menos, tá a, a, Por exemplo, falar sobre a trindade Quanto mais eu leio, mais eu fico Ah, meu Deus, como assim, né Por quê? Porque não é uma coisa que cabe na nossa mente humana, é difícil, né é Então, até esse paralelo, né Por exemplo, gente que perde filho, né Eu não sei, mas quando eu vou para um velório né E a gente, de vez em quando, tá indo em um, né Inclusive, pra... em
0: bastante velório de criança De
3: criança, exatamente Quando eu chego lá pra mãe e é, né e às vezes na emoção ali do momento a mãe fala por que Deus permitiu isso e eu fico poxa vida né não,
2: acho que esse é o e ponto e vai uma reflexão para
3: ti né que
0: como mãe né fala, cara por
2: que, não, mas, que Deus mas isso não, e, e para mim e esse é o principal argumento de muitos neo ateus né, e eu eu confesso é um argumento que me deixa balançado também. Porque
1: porque no debate com o ateu, vários argumentos são claramente derrubados e não tem nenhuma dificuldade histórica, ontológica e assim por diante para responder. Entretanto, o problema do mal... É a pérola preciosa do ateísmo que, de alguma forma, de fato, coloca-nos
2: em uma posição de não saber responder. É, porque abala as nossas emoções. Cara, ninguém, como eu falei, né? Ninguém nega o mal no mundo. E você abre a internet, caramba, tem desde notícias meio engraçadas, né? Mulher é atingida por pneu em Copacabana, não, entendeu? cara, é, essa daí, ou, tu e, viu essa? Então, é terrível, mas, cara... Por pneu? Fatali... É, não, um pneu... o pneu desviou dela...
0: Aí ela desviou do pneu, só que o pneu bateu no ponto de ônibus e voltou na
2: cabeça dela. Não ri, cara, não pode rir. Não, ri posso rir.
0: Mas, mas esse pneu tava ônibus? onde? Cara, mas. Tu Copacabana, viu isso, isso? Cara, ela desviou do pneu, o pneu bateu no ponto mas de mas ônibus. Mas como que, e o, que o, caiu, o pneu
3: tava andando sozinho?
0: Como que
2: você Não, soltou de um automóvel. Ah, tá, 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 tá. Então o que acontece? Então, assim. Ela e... morreu. Eu não, cara, eu só li a manchete. Eu Porque só li a manchete. Se eu tô filha
0: e ela morreu, talvez eu seja fulminado aqui no É,
2: seria interessante vê <risos> lo acontecer agora. Mas, mas no sentido, assim, que quando você ouve, é, né? Não, aí, não, cara, eu não, eu o, rindo, o Tim Keller fala uma coisa muito triste. Ele falou assim: quando você começa a ler o livro dele, Caminhando com Deus e Meia Dor e o Sofrimento, ele fala assim: quando você leu essas linhas, é, um número X de crianças foram abusadas sexualmente, Meu mais um número X morreu de fome. Cara, tu começa a ler o livro do Tim Keller, já te dá três tipos de ruins, quatro tipos é. de, de, de taquicardia. Porque ah, existe o mal no mundo. E para nós que defendemos um Deus todo poderoso. Um Deus todo bondoso. Que foi a brincadeira e a pergunta que você fez no começo. Cara, a pergunta. E é uma pergunta super honesta que essa mãe faz no velório. E que o ateus nos faz. Tá, como é que vocês acreditam num Deus todo poderoso e todo bondoso? Porque se ele é todo poderoso e não tira o mal do mundo. Então ele é mal. Então ele não pode ser todo bondoso. E se ele é todo bondoso entende Se e ele não é, todo poderoso. E, é e é todo poderoso e existe, o mal. e existe o mal cara tem uma contradição aí na verdade não existe uma contradição como o Plantinga citado pelo Jonas Madureira fala Boa. não há uma contradição e nós admitimos essas três possibilidades ah. que Deus é todo poderoso que Deus é todo bondoso e que o mal existe no mundo não existe uma contradição filosófica ali agora na questão emocional realmente pega pega é. porque é como eu falei o mal no mundo me leva a dizer assim poxa Deus Aí, eu, como eu, eu, eu sou crente, eu falo, ô oh, Jesus, tu podia pelo menos voltar, então. <risos> né? Tu pelo menos podia voltar, porque, cara, imagina uma mãe dessa que perde um filho numa coisa, sabe, seja uma doença que vai consumindo ao longo do tempo, ou uma, sei lá, caiu da cama, quebrou o pescoço e morreu. Entende? Mano, não Sim. existe nada para consolar essa mulher a princípio. No começo não tem mesmo o que falar. O campo das ideias. O campo né? das ideias. E eu acho né? que
1: até, inclusive, é o que Deus faz com Jó quando ele questiona Deus. Nossa, né? Deus, que Deus ali Deus é sacana, Jó, parece. Né? Ele não responde a pergunta de Jó. Ele só lança sobre Jó a limitação dele uhum, e diz: mesmo. Olha, Jó, você não vai entender por
2: que está que acontecendo isso, mas eu posso dizer para você que eu estou no controle. É. Onde eu você que... estava, né? É. Na verdade, Jó cheio de perguntas para Deus e Deus devolve no, no método é. bem filosófico. Né? <risos> Deus devolve várias outras perguntas, é. cara. É eu pesado. acho que isso
4: é
1: importante, inclusive, né? Nós começarmos, enfim, esse bate-papo que já começamos, mas afirmando acerca da soberania divina e o porquê como cristão nós precisamos, enfim, crer necessariamente na soberania divina ainda que nós não saibamos responder todas as perguntas porque muitas vezes para tentar responder o problema do mal o que as pessoas tentam fazer e talvez até bem intencionadas enfim, apesar de o coração humano não ser bem intencionado mas julgando aqui, talvez até bem intencionado tentam responder essa pergunta diminuindo o atributo de Deus que torna ele Deus ou seja, Deus é Deus porque Ele é todo poderoso, porque Ele é soberano, porque se Ele não for soberano, se Ele não for todo poderoso, Ele é alguém igual a nós e nós somos semideuses e estamos aqui também num trato de divindade, portanto nós precisamos necessariamente como cristãos, ainda que não saibamos responder diversas perguntas, afirmar categoricamente aquilo que A Bíblia afirma categoricamente aquilo que a tradição cristã afirma categoricamente. Deus é soberano. E para isso, eu peguei um texto do John Piper, muito bacana e legal, onde ele vai mencionar passagens bíblicas, eu não vou ler todas, ok? Mas ele vai mencionar passagens bíblicas que mostram a soberania divina. E olha só o que o John Piper vai abordar. Ele fala o seguinte... Deus governa o vento, Lucas 8, 25. Ele governa os raios, Jó 36, 32. Você pode anotar aí. Ele governa a neve, Salmo 147, 16. Ele governa os sapos, Êxodo 8, do 1 ao 15. Ele governa os piolhos, Êxodo 8, 16 ao 19. As moscas, Êxodo 8, 20 ao 32. Gafanhotos, Êxodo 10, do 1 ao 20. Condornizes, Êxodo 16, do 6 ao 8. Vermes, Jonas 4, 7. Peixes, Jonas 2,10. Pardais, Mateus 10,29. A grama, Salmo 147,8. As plantas, Jonas 4,6. A fome, Salmo 105,16. O sol, é, Josué 10, 12 ao 13. As portas à prisão, Atos 5,19. Cegueira, Êxodo 4,11. Lucas 18,42. A surdez, Êxodo 4,11. Marcos 7,37. A paralisia, é, Lucas 5, 24, a febre, Mateus 8, 15, toda doença, Mateus 4, 23, planos de viagem, Tiago 4, 3 ao 15, coração de reis, provérbios 21, 1 e Daniel 2, 21, nações, salmos 33, 10, assassinos, atos 4, 27 ao 28 e morte espiritual, Efésios 2, 4 ao 5, então são algumas citações que mostram essa soberania de Deus e todo o poder que ele detém para fazer o que ele quiser e de fato estar acima de toda a criação e ter o controle de absolutamente todas as coisas,
0: inclusive esse texto aqui ele cita no novo livro dele né, que é o livro do é, Cristo Coronavírus e, Corona. e Cristo, é, Coronavírus assim. e Cristo é. que ele escreveu justamente para esse tempo e é disponibilizado inclusive gratuitamente
2: uhum. é, é o pdf dele né? É, é bem tem o audiolivro, esse livro, esse livro aí do, do Piper, né, que é Cristo, Coronavírus Cristo, é ele Cristo? dá seis
0: respostas, enfim, do porquê Deus manda o corona, porque, enfim, ele vai responder lá o...
2: É, eu não. Eu que tem até audiobook, o mas é legal essa, o Lipão ler essas, esses textos, porque daí vem a pergunta, né? Tá, então, Deus mandou o coronavírus? Alguns vão dizer que Deus não mandou, uhum. enfaticamente, até teve outro pregador nacional Absolutamente famoso... Absolutamente não. Absolutamente <risos> não, eu acho muito complicado você dizer que Deus não mandou o coronavírus... E quando alguém diz que Deus não mandou o coronavírus, ele quer de alguma forma preservar a bondade de Deus. Entende? Diminuir o atributo da soberania. Mas aí diminuiu o atributo da soberania. Eu gostaria que... Eu eu quero acreditar que Deus não mandou. Mas essa pergunta eu respondo com um bonito e gigantesco não sei. Entende? Porque afirmar também que Deus mandou porque está mandando juízo sobre as nações, eu também acho... Complicado.
3: Até porque você diria que então Deus é poderoso, mas não é bondoso. Não, mas é que tá. Deus,
2: mesmo na sua bondade, Deus pode exercer juízo hum, sobre nós, como ele exerce em vários momentos da escritura. Porque a gente visão, merece o inferno. Mas quando se
3: trata de uma visão humana, você vai perceber que não. Sim, mas tá é que tá, Deus é,
2: não é humano, né? Ele se faz Exato, humano, mas ele é Deus. Nossa
3: capacidade humana diria que não Justamente. é bondade então, de
2: Deus. Eu, como um pai amoroso, se eu quero o bem da humanidade, por exemplo, eu não quero que corintiano passe fome. Entendeu? Apesar de eu não gostar do Corinthians. <risos> mas imagina, eu que sou um pecador, desejo o bem das pessoas e não desejo o mal. Porque, porque imagina Deus, Deus faria isso, né? Mas assim, mas a gente sabe que na Bíblia, por exemplo, esses textos que o Lipão citou ali, é as pragas do Egito, né? A gente sabe, cara, para para pensar na décima praga. Meu Deus, tu consegue meu Deus. imaginar Deus é, matando crianças... Mano, Deus matou crianças, entendeu? Na praga do Egito foi o que aconteceu, a morte dos primogênitos. né? Talvez não fossem crianças, né? mas talvez houvessem crianças no meio dos egípcios lá. Uhum. Deus matou primogênitos. Então, assim, a gente não pode dizer que Deus não... Manda. Mas, Bíblia, como é que tu tá está afirmando que um Deus amoroso está mandando uma, um, um vírus, uma pandemia que está acabando com o mundo, está acabando com a economia, está dividindo igrejas é. e tal?
1: E aí, eu acho que entra naquele mérito também né, do causal primário e do causal é, último. E o causal primário é essa ideia, enfim, hipercalvinista, hiperdeterminista, que acredita num fatalismo humano, né? ou seja, o ser humano é um fantoche nas mãos do Criador. E a Bíblia também não nos permite acreditar nisso, porque a Bíblia tem diversos textos que vão apontar para a liberdade humana. E o causalismo último ressalta essa questão da da soberania e da divindade de Deus, ainda que ele não seja o causador primário do que está acontecendo, ou seja, Deus, ele ele mesmo plantou o coronavírus para que o coronavírus se alastrasse e matasse a humanidade como forma de juízo? Talvez sim, talvez não, se ele fizesse isso ele não estaria sendo mal, como disse o Bíblio, por uma questão de juízo, entretanto, pode ser que não pode ser que Deus ao entregar o homem à liberdade, fez com que enfim, ele incorresse numa autodegradação, como por exemplo o Romanos capítulo 1, quando a palavra fala que Deus entrega o ser humano à autodestruição, ou seja,
2: ele não é o causador primário, não é ele que está destruindo o homem, mas ele entregou o homem à ele sua própria a mão, destruição é, é interessante que esses hipercalvinistas e deterministas quando eles falam que Deus determinou todas as coisas, eles querem em justamente preservar essa soberania, soberania divina. Entretanto, e acho que aqui nós concordamos em discordar do hipercalvinismo, Quando você diz que de alguma forma o ser humano tem liberdades, né, ou livre agências, isso não diminui a soberania de Deus, pelo contrário, porque um ser soberano permite que a sua criação de alguma forma trabalhe, desenvolva, né, e cresça, exerça, obedeça ou desobedeça, entende? Então isso não é tirar a soberania de Deus, porque tem hipercalvinistas que vão dizer que não, sim, Deus determinou que a mãe colocasse a criança de dois meses no micro-ondas e... E, fri- e até uma e dupla
1: fri- predestinação, né? por exemplo, acerca da soteriologia que Deus criou alguns para o inferno. Eu particularmente não creio nisso, eu creio na responsabilidade do homem ao ir para o inferno. Ele vai para o inferno por conta dos seus pecados. Uhum. Creio que a salvação ela não pode ser alcançada pelo homem, se não pela eleição uhum. divina. É uhum. Deus que concede a salvação. Entretanto, eu não acredito num Deus que cria pessoas para o inferno, apesar de e aqui vale a pena pontuar isso, né? se ele quisesse fazer isso, isso não o tornaria Sim. menos Deus, ou o tornaria mal, ou algo do tipo, porque ele é o Criador, o Deus ou dos injusto. céus e da terra. Eu, particularmente, enfim, tenho motivos bíblicos para não acreditar nisso. Uhum. É Essa questão, porque... É, é Só uma
0: coisa, Bíblia, eu posso usar um,
1: um exemplo que eu que eu, que me, me, fiz,
0: me fizeram essa semana para falar acerca desse problema da de Deus estar no controle e tudo mais? O cara me falou assim, é, eu creio que Deus, ele é o pai soberano sobre a casa. Ele é o pai da casa. Ele é soberano sobre a casa. Mas ele não tem controle sobre a ação do filho rebelde. Só que a diferença da, de Deus do céu, do pai do céu, é que ele sabe exatamente o que o filho rebelde vai fazer no dia de amanhã. Que é o caso de que ele vai falar sobre Pedro negando ele. Uhum. No fim das contas, lá, falou, olha... Vou te dar até detalhes de quando você vai me trair,
1: hum. né? Sobre esses é. detalhes. E Mas aí? Essa foi uma tentativa molinista de explicar o problema do mal, que foi lá pelo século XV, enfim, aonde um jesuíta, ele tenta equilibrar a liberdade humana e conciliar com a soberania divina. Eu penso que esse problema levanta uma hipótese. Qual a hipótese? A hipótese de que Deus perdeu a sua soberania. Então enfim eu, acredito... eu já acho que não,
2: não perde a soberania por, pelo aquilo que a gente acabou de falar. Porque eu gosto de citar esse exemplo. Porque assim, quando tu diz, ele não tem controle. Aí que acho que é a palavra que pega. Não, Deus tem controle de todas as coisas. E, ao permi- e quando ele permite o mal. Né? Eu vou até ler aqui. Eu não vou dizer o nome do teólogo para não ser é, chutado daqui. Mas olha só. Tá? É, o, esse teólogo aqui, ele faz uma importante. Não, não. É o, Arminio, é, o Arminio, é, o Arminio. é o Arminio. Ele faz uma importante afirmação sobre a providência. De acordo com o um teólogo holandês. Ela preserva, regula, governa e dirige todas as coisas. Gente, lembrando que Arminio é um teólogo reformado, tá? Então assim, o próprio Arminio fala, leia Calvino, então aqui não tem uma discussão Arminio e Calvino, quem está certo. Todos eles concordariam nisso aqui, em alguns aspectos. Né? Acho que onde o Arminio difere é o seguinte, que Deus governa e dirige todas as coisas e nada do mundo acontece por sorte ou por acaso. Acho que aqui, todos nós, nada acontece por acaso. Então Deus tem o controle e Ele sabe de todas as coisas. Em sua carta endereçada a Hipólito, Arminio explica que a providência divina está presente em todas as coisas, e as preside, e todas as coisas conforme as suas essências, quantidades, qualidades, relações, ações, paixões, lugares, tempos, estações e hábitos, são sujeitas ao governo e à conservação e à orientação da providência. Tirando a questão do mal, né, que o mal é essa possibilidade, o mal é possível, tá? aí a gente não sabe explicar direito o porquê, mas existe a possibilidade do mal, Deus cria o ferro, Deus não cria o ferro, né? nós criamos o ferro, nós não criamos a ferrugem, mas de alguma forma a ação do tempo permite que a ferrugem aconteça, então o mal é mais ou menos isso, né? nós não acreditamos que Deus cria o mal, mas ele permite o mal, agora... Por que, que ele permite e como esse mal brota são as perguntas que a gente não tem resposta. Mas por que, que eu acho que não tem uma contradição aqui da soberania? Porque eu creio que Deus criou, um, eu costumo usar o exemplo de um cenário de videogame. Né, hoje em dia os videogames, se você pega um Red Dead Redemption 2, né, dizem que é um cenário <risos> enorme, é, surreal, maravilhoso, tu conhece? Conheço. então E aí é um cenário enorme, cara, você tem muitas possibilidades lá, mas quem criou o jogo, os desenvolvedores do jogo, eles têm controle sobre aquilo e quem é o player não tem, tem algumas liberdades, mas ele tem sérias restrições, ele não pode fazer determinadas coisas.
1: Você oh, assistiu o... Como é aquela série do Netflix que tem o Black Mirror? Black Mirror, é, sim. A Temporada 2, eu acho. Hum, qual, que você qual? vai escolhendo... Ah, sim, é o é o
2: bandesnatch, é alguma é, coisa assim. Tipo. É, então, é, é quase isso, hum. entende? E aí, nesse sentido que eu sou, eu sou simpático ao bolinismo... Conforme
3: você escolhe, você tem finais diferentes. Diferentes é. e
2: tal, mas você tem, opço- você tem algumas opções, você não tem todas as infinitas opções. Então, mais ou menos eu creio dessa maneira, e gente, aqui eu posso estar errado, porque realmente é um assunto complexo, mas eu creio que Deus nos criou, Deus criou o mundo, as leis da física... E algumas coisas Deus já pré-determinou mesmo, determinou, não sei quais, mas Ele já fez. E a gente vai, e Ele já sabe, e aqui que eu gosto do molinismo, Deus sabe todos os futuros possíveis, conforme as escolhas que a sua criação vai tomando. Em que sentido que Deus não é pego de surpresa... Deus não fala assim, o Bíblio escolheu ir para a esquerda e eu né, eu pensava que ele ia para a direita. Não, não existe isso. Na sua soberania ele sabe todos os caminhos possíveis, todas as escolhas possíveis. Mas por que que o molinismo e até mesmo o arminianismo, eles optam por algumas coisas parecidas? Porque eles também não querem tolher a liberdade humana. Porque às vezes uma saída calvinista que eu tenho dificuldade, é que o calvinista vai dizer assim, Deus não é o autor do mal, mas Deus determinou todas as coisas. E o ser humano é responsável pelo pecado, mas de alguma forma Deus determinou que as coisas acontecessem. Que é essas verdades que caminham lado a lado. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, de entender isso. né? Por isso que a opção arminiana é não. Deus ele criou todas as coisas, mas ele deu liberdade à sua criação e nessa liberdade surge a maldade. né? Eu acho interessante e essa ideia de que Deus conhece todos os futuros possíveis e tal. Mas por que que tem o coronavírus? Porque nós seres humanos fizemos... Alguma coisa errada, né? algum experimento errado. Misturamos comidas e com animais que não deveríamos misturar e por aí vai. Por que que uma mãe cozinha uma criança no micro-ondas? Por que que um pai estupra uma filha de dois anos? Entendeu? Então, assim, eu não penso que Deus seja culpado dessas coisas. Agora, Deus sim é a causa última dessas coisas, por quê? Porque eu creio que Ele é soberano, eu creio que ele é todo poderoso e ele permitiu essas coisas. E por que ele permitiu? Deixa
3: eu fazer aqui uma colocação Tem bastante perguntas aqui (risos) Inclusive né, se o mal começou Na serpente, que era a pergunta da Gisele Enfim, tem algumas perguntas Que eu estou tentando encaixar aqui, tá pessoal? Na na conversa, tem muita coisa que eles já estão respondendo Eu estou pulando as perguntas porque já estão respondendo, ok? Mas tem uma colocação aqui do Eliezer Que diz assim Deus não pode todas as coisas, como afirmaram aí na entrevista Se Deus pudesse tudo, faria todos os seus filhos serem fiéis em tudo No casamento, no congregar, no dízimos e ofertas e etc Se Deus pode tudo, então ele pode mentir
2: Deus pode fazer um quadrado redondo, é uma questão de lógica, né? Uhum. Claro que Deus não, Deus não pode ir contra a sua palavra. Aí seria né? uma
0: contradição, né? Sim, Deus sim. mentir.
2: É que tem uma diferença entre contra o Jonas, eu vou tentar explicar aqui, Jonas, se tu estiver vendo, me ajuda, que é difícil. Mas <risos> uma coisa é contradição. Tipo, e outra, tipo, coisa, é e outra né? coisa é antinomismo. Antinomismo são coisas que parecem contraditórias, mas não são. Uhum. Né? Tipo, se eu dissesse assim, Deus, Jesus é Deus, Jesus não é Deus. Aí é uma contradição. Aí é uma contradição. Agora, quando eu digo, Jesus é Deus e também Jesus é 100% homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Isso não é uma contradição. É uma antinomia. Eu não consigo explicar detalhadamente isso. Mas eu não posso abrir mão dessas duas afirmações. né? Então, assim... Ah, Deus pode, Deus pode todas as coisas. Então, outra, é, né? Por exemplo, essa falácia filosófica, que é muito antiga, né? Esse rapaz, e talvez esteja nesse princípio. Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele não possa levantar?
3: Eita, fizeram sair Não,
2: fizeram. isso é uma falácia filosófica antiga, né? Tipo, isso não tem lógica. <risos> né? Isso não tem lógica.
3: É, é. E. Ih, esqueci.
2: <risos> e é é uma falácia, entendeu? Sim. Agora, quando uma pessoa coloca essa questão, ah, se Deus pode todas as coisas, por que que ele não faz então que todos sejam fiéis? É. Por que que Deus permite que os seus santos pequem?
3: É. Né? E, e eu acho que até nos momentos que a gente uh, está para consolar pessoas, a gente usa muito esse negócio, uh, não, Deus sabe o que faz, né? Deus sabe de todas as coisas, né? E, a gente... De alguma forma consola dessa forma Não, confia no Senhor Que Ele sabe o que está fazendo né uhum. é, e, e aí a gente coloca até em xeque algumas coisas né Por exemplo, o que é de verdade o mal Porque o mal pode ser, na nossa visão, uma coisa muito mal E tipo, como isso aconteceu comigo Porque Deus permitiu isso comigo e, Então se a gente diz Fique tranquila que Deus sabe o que está fazendo Quer dizer que Deus só faz coisas boas
2: Boas para quem?
3: Para nós, é o que eu quero dizer assim, na, talvez na nossa visão, perder um filho, enfim, é uma coisa muito mal, né? uma coisa que nos prejudica muito. Mas quando nós falamos assim, ó, confia em Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, a abraça e fala, ó, confia em o Senhor, né? Quer dizer que se a gente fala isso, naturalmente a gente está dizendo, Deus tem um controle e Ele sabe o que é bom, né? Ele fa- é, coopera, como é que é? O todas bem, as todas coisas co- cooperam. Exatamente, né? Então, ah, aí que fica... Que eu fica a dúvida que... na minha cabeça. Como é que Deus coopera as coisas? Então, Ele coopera é. e no sentido Ele permite.
2: Entramos na pedagogia da dor aqui. É, eu, eu
1: acredito que um grande problema é, ao tratar-se disso é tentar explicar. As coisas no momento de dor. Enfim, no momento de dor não é hora de se explicar absolutamente nada. No momento de dor é momento de chorar, de lamentar, de se entristecer junto, de Sim. chorar junto. E não tentar explicar. isso não significa, por exemplo, que alguém que está passando pela dor, de maneira honrosa e de maneira muito devotiva, possa chegar diante de Deus e questionar Deus como o Jó faz. Eu acho isso lícito e, inclusive, bíblico. Enfim, Sim. você chegar diante da presença de Deus, não ferindo a soberania de Deus, não ferindo a bondade de Deus e questionar a Deus: Por que está acontecendo isso comigo? Enfim, e Deus, de maneira muito pessoal, irá consolar você de uma forma muito especial e muito específica. Então, eu acho que um grande problema disso é justamente tentar é, filosofar ou não somente filosofar o teologar em um ambiente que não é o momento e o ambiente para isso, eu acho que, por exemplo, a conversa que nós estamos tendo aqui é uma conversa diante de um, de um, de um pretexto e diante de uma situação onde não estamos debatendo a morte de alguém, não estamos debatendo uhum. algo específico, mas estamos tratando sobre um assunto para nos esclarecer e dar-nos estabilidade na nossa vida no decorrer dela. Uhum
2: não, pode ir, eu ia fazer um adendo aqui é é muito
0: interessante, porque até no final eu chorei lendo o final desse capítulo aqui de Deus Humilhado, chorei literalmente mesmo porque o Jonas, ele estava contando uma senhora que ao voltar do culto ela ela viu o filho dela baleado ela viu o filho dela baleado, e ela ficou extremamente revoltada, voltou para a igreja e falou pro Jonas Madureira, começou até meio que batendo o Jonas Madureira, falou, por que que isso aconteceu? Se eu estivesse na frente de Deus agora eu ia dar um tapa na cara dele. Uhum. E, e começou, uma mãe revoltada, né, e, enfim, cabreira e tal, e o Jonas falou que olhou para aquilo ali e ficou, poxa, o descontentamento dela faz sentido, né? Eu não tenho uma resposta para ela, só que logo menos, essa mulher, ao mesmo tempo em que ela falou e se descontentou e ficou cabreira com Deus, ela se jogou no chão, e começou a chorar com Deus, e ele disse que eu vi ela resmungando baixinho, pai, me perdoa por ter falado assim contigo, tu é soberano, tudo coopera, é, no fim nada foge do teu controle, tipo, isso é, é, é algo que o cristão precisa... Ele chama de
2: orações sujas, né, acho muito legal essa, isso que o, o, o Jonas coloca aí, que é as orações sujas, e diante de alguém que perdeu ou que está sofrendo, a, a gente não pode começar a fazer orações hipócritas, né, o cara está lá com câncer, sei lá, no, no tímpano, nada a ver com câncer no tímpano, <risos> Eu, ia, eu queria falar algum <risos> órgão aqui, mas eu... <risos> Fígado. Fígado, né? Ah, eu queria alguma coisa aqui, mas me veio um Que maluca é.
3: isso. não deu uma deslocada, né, então, Pois
2: é, cara. O cara tá lá com um câncer <risos> e o cara, ó oh, Deus, eu te louco. Mas o cara tá louco com Deus, entendeu? e Mas o cara, na frente dos outros, faz orações limpas. E, cara, não, você pode fazer oração suja. O importante no lamento é não desconsiderar Deus. Uhum. Porque a gente vê os salmos, os salmos 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 estão aí, regado de gente que manda Deus matar criança, jogar criança contra contra a pedra. Salmos precatórios. Salmos imprecatórios. Imprecatórios. Salmos até mesmo onde o salmista fala, Eli, Eli, Lamassa Bactani. Ou seja, o salmo 22 que vai parar na boca de Jesus no momento da crucificação. Então o grande ponto diante da dor e do sofrimento não é... O que você está sentindo, coloque para fora tudo o que você está sentindo, inclusive se for raiva de Deus. É. O problema começa quando nós olhamos, encaramos o sofrimento, ou estamos diante, no meio do sofrimento, no meio da tempestade, e a gente diga o seguinte: realmente não há Deus. É. É. Esse é o problema. Quando os, E, cara, eu vou dizer para vocês aqui: abro meu coração para vocês. Quando alguém diz que negou a Deus porque perdeu um filho recém-nascido, eu não sei nem o que dizer, porque. É uma parada tensa mesmo. E uma pena que isso aconteceu, mas deve ser uma dor insuportável. Entende? Que pena que essa pessoa foi para o ateísmo por conta disso. Mas assim, vou dizer para vocês que é uma parada que balança. Agora, quando a gente vê uma mãe dessa, ou tantos outros casos na Bíblia, né, o próprio Jó, Abacuque, o salmista. Porque tem uma coisa interessante aqui no Salmo 22. né, Que é o Salmo que Jesus cita lá quando está crucificado. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esse Salmo, ele lamenta. Né, porque ele sente uma tristeza Ele sente um desamparo divino Mas ele termina com esperança Isso que é interessante uhum. né, Porque a grande questão do sofrimento do ser humano Não é, é, é se ele está sentindo raiva de Deus A questão ele tem, precisa entender E ele precisa ser sincero com Deus É não negue a Deus Porque mesmo em meio ao sofrimento Em meio ao caos Deus está ali presente Eu acho
1: que um outro ponto muito importante aqui A ser levantado Uma bola que a gente precisa levantar É qual? Deus, Ele não tolera o mal, Ele não ama o mal e Ele não irá perpetuar o mal. E a Boa. expressão exata disso é a expiação de Cristo na cruz. Boa. Cristo, quando morre pelos pecadores, o que Ele está fazendo ali é resolvendo o problema do mal ou seja, por Deus não tolerar o mal, uhum. ele sacrifica o seu filho para expiar o pecado de eleitos e sendo esses então salvos por Deus possam viver num lugar onde existe a perfeição da benignidade e da bondade do Senhor eu acho isso elementar e importante por quê? porque o nosso consolo nesse aspecto, não está na criação, o nosso consolo está na expiação, aquilo que nos consola acerca do mal não é a origem do mal, não é debatermos filosoficamente quando o mal nasceu, mas é percebermos que de fato Deus por sua eterna bondade decide resolver o problema do mal, sacrificando seu filho na cruz e entregando ele em favor de pecadores.
3: Teve um comentário aqui que colocou, que eu estou trazendo alguns contrapontos, né, já que a gente concorda em muita coisa importante, que ele fala sobre, né, se Deus colocou a doença né, a gente não precisa nem orar, porque se Deus está agindo, quem vai impedir o Senhor de agir, né? mas daí no final ele coloca algo que a gente até comentou um pouquinho antes vocês comentaram né uh, o mal vem do diabo o bem vem de deus simples ponto final né e aí a gente acaba colocando deus é. e o diabo com não, não, é, é
1: que isso resolve o Jonas Madureira fala no podcast né e é muito bacana isso isso resolve o problema moral mas não resolve o problema natural do mal né o é. mal tem uma natureza que é anterior ao problema moral de Adão e Eva no Jardim do Éden uhum. e, de fato enfim essa colocação simplista ela coloca, enfim... Ela reduz demais, né? Reduz demais e também coloca um dualismo ali entre o mal e o bem, que é a a mitologia
2: cristã que
1: perpetuou durante gerações chegando até nós. Digite
2: aí no Google, maniqueísmo, ok? Não é o colchão manis que tem aqui. (risos) Não, é maniqueísmo, você vai entender um pouco mais essa essa ideia. Ou até aquela filosofia, não sei se é japonesa, do Yan e do yen, que é o branco sim. e o preto lá é. e tal. Que é essa coisa que o bem e o mal é. estão, que tem o equilíbrio, a balança do universo é. e tal. Não, isso a gente não crê nisso. Que o bem vem de Deus, o mal vem do diabo, e não. O, e o que eu Porque penso? o mal pode vir de Deus. Esse é o ponto que a gente estava falando antes. Uhum. A gente não sabe qual o mal, mas o mal pode vir sim de Deus. Mas eu queria, acho que a gente podia chamar o vídeo... Do Igor Miguel, porque acho que Legal. casa direitinho ah, com o que o Pastor Lipão acabou verdade. de falar. O que vocês acham? Equipe, boa. pode boa. ser? Perfeito. Ou querem que eu leia alguma coisa aqui antes para poder
4: dar tempo de preparar o vídeo? Equipe técnica.
0: <risos> o Pastor Lipão ia falar alguma coisa? Tá na não, mão. Não, manda o vídeo, depois a tá. gente fala. Vamos lá, então. Igor Miguel.
4: Intenso. Estou a ouvindo. gente tem vivido um cenário é de Galera, alta de perplexidade. Mas eu tenho uma boa notícia. Na verdade, eu tenho uma excelente notícia. Todo cristão, minimamente consciente da sua fé e que confessa a ressurreição de Jesus, sabe disso. Que desde o dia em que Jesus Cristo venceu a morte, é como se as promessas do mundo vindouro, é como se testemunhássemos um grande spoiler divino. Deus foi introduzido na história, o mundo vindouro invadiu o mundo presente, e em Cristo Jesus, todo mal, todo o pecado e toda a morte foram vencidos. Todo mal no mundo presente, toda tribulação, desconforto e finitude, são transtornos, desconfortos e finitudes vencidos, triunfados, Jesus Cristo de alguma maneira venceu todo o mal que nós conhecemos no mundo. É verdade que muita gente nesse momento vive profundo desespero. Ora, que cenário perfeito para a gente anunciar uma notícia excelente. A notícia de que Deus está fazendo nova todas as coisas pelo triunfo de Jesus na cruz e na ressurreição. A boa nova de todo cristão é que ele já sabe o fim da história, porque o fim da história se fez presente no meio da história. E quem é este, senão O próprio Jesus, que tomou nas suas mãos as chaves da morte e do inferno e agora anuncia a boa nova de que o mundo e todas as coisas que nós desfrutamos como bem estão se convergindo em direção a a quem ele é. Sim, Cristo foi exaltado sobremaneira, Senhor sobre todas as coisas, a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, ide, anunciai, proclamai essa boa notícia, a boa notícia de que o Filho de Deus triunfou definitivamente sobre todo desespero. Essa é uma excelente boa nova. Uau, quero agradecer meu amigo Igor Miguel,
2: grande parceiro de BTcastes e pastor de igreja local lá em BH, e um homem de Deus muito sábio. Obrigado pela tua participação, Igor, aqui na mesa. Isso que você falou, Lipão, e que o Igor reforçou muito bem, né, inclusive como é, é, mola propulsora para a nossa missão, eu estou aqui com Miller Erickson, deixa eu indicar para vocês aqui: Miller Erickson, um teólogo batista. uma das teologias temáticas que eu mais gosto, de verdade, acho muito boa a teologia sistemática dele, até pela honestidade que ele tem, ele é um calvinista, mas quando ele vai falar do arminianismo, ele fala de maneira muito honesta, ainda que não concordando, né? mas fala de maneira muito honesta, eu acho isso muito bonito, e o cara, se você for pegar as teologias temáticas nacionais, vocês vão ver que todas elas citam Miller Erickson então vá direto na fonte. E complementando o que o Lipão e o Igor falaram, tem um tópico aqui da teologia sistemática, ele coloca que Deus como a vítima do mal, né, porque é interessante que os ateus falam da maldade, que o mal está no mundo, como é que vocês podem falar de um Deus que, que ama e é poderoso, mas permite o mal? Cara, o nosso Deus é tão amoroso, que de alguma forma ele foi vítima do mal. Né, sem perder a sua soberania Porque isso estava nos seus planos Se vocês me permitam aqui, gente, eu vou ler um pouco Um trechinho, não dá para ler tudo Mas eu vou ler só um parágrafo e é o seguinte O Deus Trino e Uno Sabia que a segunda pessoa viria à terra E se sujeitaria a muitos males uhum. Percebam que isso não é tirar a soberania de Deus Pelo contrário, Ele quis, Ele planejou Antes mesmo da fundação do mundo tá? Fome, cansaço, traição, zombaria, rejeição sofrimento e morte. Quando nós falamos do Deus da Bíblia, a gente fala de um Deus que experimentou, e eu diria que até na carne, a dor. Ele né, experimentou a morte. Ele fez isso a fim de anular o pecado e consequentemente seus efeitos maléficos. Ou seja, Deus matou a morte. Né? Deus matou, e é como o pastor Lipão falou, o problema do mal é resolvido definitivamente na cruz. Mas, mas, estamos nesse entremeio do já, o mal já foi vencido, mas ainda não, né? Ele fez isso a fim de anular o pecado e consequentemente seus efeitos maléficos. Deus sofre junto conosco o mal neste mundo e, assim, pode nos libertar do mal. Que grande amor é este? Qualquer pessoa que contestar a bondade de Deus por ele permitir o pecado, e consequentemente o mal, precisa avaliar essa acusação, à luz do ensinamento das escrituras, de que o próprio Deus, se tornou vítima do mal, a fim de que ele e nós, pudéssemos ser vitoriosos, sobre o mal. Miller Erickson, você é demais. E aqui ele começa a falar da vida futura e por aí vai. Deus vence o mal, gente. É. E aqui é claro que agora a gente cai naquela tentação. Cara, mas então ele venceu o mal? Então parece mesmo que tem alguém de igual é. para igual, né? Parece, gente. Só parece, mas não é. É a permissão. Aqui eu caio no argumento né, da, da liberdade. Eu acho que Deus deu essa liberdade à criação. E com essa liberdade, a gente, né, em Gênesis 3, a gente avacalhou tudo, entende? A culpa não é de Deus, a culpa é mas nossa. Mas acho
1: que o que é fundamental ressaltarmos a partir disso tudo que nós estamos colocando, é que o nosso consolo não está é, na origem uhum. do mal, o nosso consolo está em Cristo, Cristo é a resposta para o mal, bom. ele é a resposta final para o nosso consolo, para a nossa esperança, para a nossa fé, nós não devemos nos agarrar no fato de que será que Deus criou o mal, para quê, porque enfim, mas devemos olhar para o Cristo crucificado e esse crucificado é, resolvendo o problema que afeta a humanidade e afeta a sua criação.
2: Sabe que o Ennett Wright, ele tem um livro chamado, eu não lembro o nome, mas é Ennett Wright e o mal, o mal é a justiça de Deus. <risos> Tim Wright. Tim é, é o Tom Wright, e ele, é, pelo que eu lembro do livro dele, tem muito tempo que eu li, mas é basicamente isso, né? ou seja, como é que Deus luta contra o mal? Cara, na cruz. Né? Toda a luta, toda a construção, o Messias Qual é o grande problema que o Messias Veio resolver? É o problema Do império persa? É o problema do império romano? É o... Não, o grande problema foi o mal E ele resolve na cruz ao matar o mal
3: E, e, e de alguma forma né? É, isso... O mal e as suas consequências O, mal
2: e, as suas conse... o mal e as suas consequências justamente. É, De
3: alguma forma É consequência do pecado, da queda Não deveria ser assim Isso foi uma escolha humana Lá, lá, acho que a gente não sabe, né, como brota esse sentimento de de, de independência, mas foi a partir do pecado, então, que abriu essa possibilidade do mal? Isso é muito
1: fácil de entender e responder, porque de fato, é a partir de Gênesis 3 que o mal entra na humanidade, a dificuldade, ah, enfim, é anterior a isso, (risos) É. é a causa que gerou o mal em Gênesis capítulo 3, que é a grande problemática, enfim, filosófica e teológica, entretanto, de fato, enfim, não tem como nós, em plena humildade, se é que conseguimos chegar nessa posição é, pensarmos que somos bons, enfim, não somos bons e o que fica evidente na natureza é, de qualquer criatura e de qualquer bebê, de qualquer criança é o um mal impregnado, enfim, na criatura e demonstrando-se claramente a depravação do homem, portanto, nós querermos alegar que o mal que nos acomete, nós não éramos dignos de ter esse mal nos acometendo é uma grande atrocidade e eu diria uma grande arrogância e orgulho humano Entretanto, é óbvio que precisamos, enfim, recorrer aí a Cristo e a sua solução para o mal que está instalado, instaurado na humanidade, como uma solução final e resoluta para todos os problemas enfim, que nós somos acometidos.
2: Porque a gente não pode perder a esperança, né? Porque, como a gente tem falado aqui, beleza, o mal foi vencido e, os seus, e as suas consequências, porque o salário do pecado é a morte. Então, a partir de Adão e Eva, a morte. né, ela ela tem esse poder, mas depois de Cristo, ela perde de certa forma esse poder, já não sendo mais a palavra final sobre a nossa vida, e é interessante ou não, é interessante falar isso agora, né, que está tudo bem, mas de certa forma, tem a pedagogia da dor, que a gente estava falando anteriormente, e é incrível como muitas pessoas, no momento da dor, no momento da perda, enfim, do sofrimento, tiveram experiências com Cristo, né, algumas infelizmente vão para a apostasia, ou seja, a negação da fé, mas outras, elas são lembradas de algumas essências da espiritualidade cristã, e isso é interessante, né, claro que talvez a pessoa não enxergue no momento, mas existem muitos relatos e até mesmo eu tive experiências da minha vida assim de momentos de dor, de fraqueza, ser lembrado de algumas coisas. Né? Então é como se esse livro fala, né? Eu não lembro a frase completa, mas o final da frase é o sofrimento é o megafone de Deus. É. Então é inegável, por exemplo. Eu não consigo afirmar se Deus mandou ou não o coronavírus, o Covid-19. para Ninguém, nenhum ser humano em sã consciência pode fazer uma afirmação dessa. É dizer verdade. que não e dizer que sim. Cara, e aí, você conversou com Deus e Deus te falou? Acho muito estranho, tem né? Tem
1: alguns que falariam.
2: Então, tem alguns, não sei, né? Glória. Sim, sim, é, assim... Tem alguns
0: que falariam que mandou e que também criou a semente para a cura do coronavírus.
2: Então, tem, tem as outras. Assim como tem outros que já foram na internet dizer que Deus não mandou. Agora sim, cara... Se Deus mandou ou não, eu não sei responder. Agora, que Deus pode nos ensinar, isso é inegável que a humanidade e até as pessoas que não acreditam em Deus, pessoas agnósticas, enfim, de outras religiões, estão repensando a maneira de ser humano. Cara, isso é inegável: que um vírusinho microscópico, uma entidade quase micro, ela está fazendo o mercado se repensar. Então, assim, o mundo inteiro está repensando as suas posturas. Entendeu? Então, assim, cara, será que Deus não pode utilizar de tudo isso que está acontecendo? Cara, eu penso que pode e penso que, inclusive, está fazendo. Isso eu ouso afirmar. Por quê? Cara, quantas situações a gente tem na Bíblia? Né, que o sofrimento trouxeram reflexões, e a pessoa começou a pensar, né, a, a própria história da Bíblia está cercada disso, né, a, dos patriarcas, do próprio povo de Israel.
3: Exatamente o que você está falando, a de falou assim, perdi minha mãe há um mês e meio, e uh, a dor, em, em meio à dor, tenho tido novas experiências com Cristo. Cara,
2: então, é um tipo de consolo que eu não vou experimentar, é, em, no nascimento do meu filho, né, para pegar um contraponto
3: casa de perda, casa de luto, né, e casa de festa. Justamente. Que então, é aquilo é. Que o e, fala, e né?
1: até um, um acho que uma outra coisa só que me ocorreu aqui, eu não quero falar para não esquecer que eu acho que é importante, algumas pessoas vão tentar combater Deus, enfim, principalmente de, de linhas ateias assim por diante, é, julgando Deus maligno pelo fato de enviar pessoas para o inferno. Esse tipo de mal que é enviar alguém para o inferno, não é um mal moral, mas pelo contrário é uma bondade moral que faz com que o mal real caia sobre alguém que merece juízo para ir ao inferno. Portanto, alegar malignidade em Deus para enviar pecadores ao inferno é uma atrocidade que implica na moralidade do próprio Deus. Pastor
3: Fabinho colocou aqui, Deus, entre aspas, permite simplesmente, é um termo impreciso. Mas para essa conversa curta é suficiente. A dificuldade é, é que se Deus não criou, ele não é soberano. Se ele criou, não é bom. Enfim, não é simples.
2: Não é, assim. é, ele toca num ponto, né? Pô, mas então se Deus não criou, mas ele criou a possibilidade, pastor Fabinho, mas isso é. também não resolve. Não, e,
3: e eu acho que o Fabinho também colocou, porque assim, acho que vocês não estão acompanhando aí, mas está um outro programa ali no chat.
2: É normal, isso geralmente, não acontece. Não geralmente. É.
3: Tem, tem uh, acho que é o, é o que eu estava te chamando ali, o não, abre a imagem aqui, ó, abre a imagem
0: aqui, olha ó, ó, ó aqui. Ó, aí, aqui, ó, ó tá diáconos, aqui. diáconos, Diáconos. Diáconos.
2: Muito o bom. Eliezer está de trazendo,
3: Deus. né? Todas o, o contraponto e sim. a galera está lá. Então até para vocês saberem que tá acontecendo mas, um outro programa
2: aqui. Sim, mas é que a gente falou no início do programa, galera. Sim. A gente está dando ideias o que a gente acredita. É. Isso tem Agora, variações. Uma
1: coisa que eu acho que é muito importante, é fundamentar e é aquilo que a gente partiu lá do início. Enfim, você não pode crer na palavra de Deus e não defender que Ele é soberano é. e que Ele é bom a nossa discussão que talvez vai durar até nos encontrarmos com Jesus é porque ele sendo bom e sendo soberano existe o mal essa é a discussão a discussão não é se Deus é soberano ou não se ele é bondoso ou não isso é a Bíblia na nossa fé defende de maneira enfática e clara em diversos textos e Gênesis Apocalipse. Então, uhum. nós não podemos incorrer no erro de negar a fé para tentar defender Deus em relação ao mal que existe no mundo.
2: A gente não falou, mas tem uma linha teológica chamada teísmo aberto ou teologia relacional, teologia da relação, teologia uhum. do processo. É. Essas teologias, elas de alguma forma tentam diminuir a onipotência de Deus, né? Alguns aqui, vou parafrasear, mas alguns vão dizer que Deus, mesmo sendo oni todas as coisas aí, se limitou e não Deus de alguma forma não conhece o futuro, porque Quando dizem isso aqui, essa linha é do teísmo aberto, tá? Meu Deus. Ele diz o seguinte, Deus conhece todas as coisas, ok? Ele é onisciente, jóia, mas Deus só conhece todas as coisas que são possíveis de ser conhecidas, um argumento até interessante, certo? Não tô dizendo que eu concordo, em calma, não concordo com isso. Gente, solta aqui na internet, aqui, corta e pode mandar na internet.
3: Amanhã, semana que vem, ele não tá mais aqui, né? Não tô
2: mais aqui. Pô, cadê o bíblico? Não, não
1: pode Ai, vir e tal. Ai, dor de
3: barriga,
2: pessoal. Aí eu vou estar aí no chat, falando,
3: gente, vou cortar,
2: vou cortar. Então, assim, essa galera vai dizer o seguinte, ó, Deus, ele é onisciente e a onisciência é um atributo divino que diz que Deus sabe de todas as coisas, ok. Mas Deus só sabe aquilo que é possível ser conhecido, ou seja, Deus só conhece a realidade, e por conhecer só a realidade, não sabe o futuro, e é por isso que Deus está construindo, então aquele argumento meio, we are the world, tá né, Deus está construindo com a gente o futuro, alguns dizem isso por, assim então mas Deus é bondoso só que a onipotência dele tá ligada ao tempo presente Deus não pode determinar coisas futuras então isso é né nós não concordamos com essa linha mas muita gente muita gente adere é, o teísmo aberto inclusive muitos arminianos é uma teologia que cresceu bastante em solo arminiano e aí os calvinistas agora ah, é vi esses arminianos aí mesmo tá <risos> é, mas,
4: mas cresceu sabia muito... que isso
2: sabia, alguma coisa errada. Sabia. Ali. não é cresceu muito em solo porque de alguma forma que é preservar a liberdade humana, mas cara, no afã de preservar a liberdade humana, você não pode matar a soberania divina. Eu acho que o perigo né? de
0: de toda essa conversa é tentar colocar Deus numa caixinha e pegar essa caixinha e tentar vender como a mensagem do evangelho. É aquilo que que a Larissa falou
2: no começo do programa, a Larissa disse que não ia fazer nada aqui, mas ela falou falou um comentário importantíssimo, que é essa ideia de tentar ver as coisas a partir do nosso prisma, do nosso conhecimento. Né? e não dá, e e é o que a gente o que a gente está fazendo aqui de alguma forma é, a gente está falando de coisas que nós conhecemos e o que é possível a nossa mente alcançar né? só que a gente não pode de alguma forma limitar Deus para responder, né? Porque assim tem alguns pastores muito famosos no Brasil que fazem isso, que digam que não, Deus não mandou o corona, porque Deus é um Deus amoroso. Sou advogado o... de Deus. Advog... Né? Isso é teodiceia, que a gente não falou aqui. É né? teodiceia que. Deus no banco dos. É dos porque reais. quando você fala em problema do mal, ah, então assim, como é que a gente resolve a existência de Deus e a existência do mal? Então vamos fazer uma teodiceia que é um termo que significa querer justificar Deus. Ou seja, Deus está no banco do réu e a gente agora é advogado de Deus. Cara, Deus não precisa. Agora, é claro, Deus também não fica chateado que a gente fica discutindo essas coisas, porque Deus não tem problema com as nossas dúvidas, com os nossos lamentos e com as nossas tristezas. É. Aliás. Eu, eu
1: acho que uma coisa que, que vale a pena pontuar, né, é que por exemplo, discutir as variáveis da soberania de Deus, as aplicações, os limites, assim por diante, enfim, como se dá e assim por diante, eu acho que isso é extremamente aceitável no campo da teologia, de maneira saudável, é legal e importante esses debates, entretanto, o que precisa ficar muito evidente e claro é que desqualificar a soberania de Deus esvazia o cristianismo, Por isso que, inclusive, de uma maneira muito firme, eu digo isso, que qualquer pessoa que tente esvaziar a soberania de Deus, para mim e para a tradição cristã, ele se auto-qualifica como alguém que não é um cristão, confesso, a partir das Escrituras Sagradas. Aí vai para para um outro tipo de crença que abarga um pouco do cristianismo, mas não é cristianismo, é uma religião paralela ou paradoxal ao cristianismo. Boa. Perfeito.
0: Agora, gente... Como falar então do amor de Deus nesse tempo de... de, Vamos vamos colocar do tempo de coronavírus. Como é que eu posso falar do amor de Deus, sendo que está o mal presente aí, sendo que a gente sabe que Deus é é soberano sobre todas as coisas e que não dá para negar categoricamente de que Ele não mandou, por exemplo, o coronavírus? Cruz.
1: A cruz é a resposta que o incrédulo precisa ter a respeito do mal. Deus não tolerou o mal, mas pelo contrário se entregou em nosso favor para que o mal não nos acometesse eternamente, nos salvando, nos redimindo e nos dando futuramente um corpo glorificado junto com Ele, é Deus resolvendo o problema do mal, então a nossa fala, ela é evangelical, a nossa fala é apontando para o Evangelho, para a boa nova, Jesus é a solução do mal, Jesus é a expiação dos nossos pecados, Jesus é aquilo que resolve os problemas do mal e sobretudo quando Jesus resolve o problema do do mal maior que é a morte, eh, e evidenciando ali então essa, essa autoridade que a morte tinha até então, ele nos promete um novo céu uma nova terra, aonde nós não teremos mais a presença do mal, da morte e nem dos seus filhos, enfim, bastardos da morte. De né?
3: tudo isso eu fico imaginando Deus olhando assim, né? A gente falando, a galera na internet. Eu, vocês lembram aquela brincadeira: tá quente, tá frio? Eu fico imaginando Deus falando assim: ih, tá quente, hein? tirou, Vai, tá quente, tá quente. O outro falou: ih, meu filho, volta, volta que tá longe.
1: É, mas o, o John Piper, ele escreve um livro, é, Irmãos, não somos profissionais. Em um dos capítulos ele aborda uma temática muito legal que ele fala: irmãos, por que Deus. Inspirou textos difíceis. E eu acho muito bacana isso, porque o que ele vai pontuar é justamente o fato de Deus ter inspirado textos bíblicos difíceis de entender e compreender para nos humilhar. E para nos colocar no nosso status de criatura. E eu acredito que o problema do mal é uma dessas coisas que nos leva ao pó. Que nos leva a essa posição, por exemplo, de Jó. De questionar a Deus e Deus ainda assim não responder Jó. E falar, Jó, eu não vou te responder, vou deixar com essa pulga atrás da orelha. Para que você nunca esqueça do teu distintivo. Você é criatura e eu sou o criador. E eu tenho o direito de fazer o que eu quero, como eu quero, quando eu quero e se quiser. Então, eu creio que é, esses textos difíceis e esses enigmas que, por vezes, enfim, a fé permeia, a teologia permeia, elas nos apontam a nossa limitação e a soberania divina, sobretudo.
2: Eu Acho que outro ponto que a gente pode destacar aqui também é que o sofrimento, ele detecta que nós somos frágeis, mostra a nossa fragilidade. Eu penso que o sofrimento pode ser, sim, uma ferramenta de Deus para nos lembrar que a nossa casa não é aqui. Uma das coisas que o cristianismo tem é essa compreensão de que nós somos peregrinos. E quando a gente começa a perder o senso de peregrinação, eu penso que o sofrimento cai bem aí, né? Tipo, cara, tu tá querendo viver bem aqui agora? O teu lugar não é aqui, a tua cidadania não é aqui, você não é É. deste mundo. É,
3: e quando a gente olha até o próprio apóstolo Paulo, né? O tanto de sofrimento e de coisas que... humanamente falando, são sofrimentos muito doloridos, né, enfim, e aí a gente olha para a situação e percebe que quando ele fala sobre o sofrimento, ele não fala numa perspectiva presencial, né, como se ele estivesse vivendo aquilo para aquele tempo, né, mas que ele tinha os olhos... Pra frente, né? Naquilo que ia acontecer, naquilo que ia gerar, enfim, nos frutos do sofrimento. né? Então, ele se alegava. Ele se gloriava,
2: inclusive, né? Nas perseguições, nos sofrimentos, enquanto muitas músicas ficam falando pra gente passar pelo vale, pra gente superar, porque vai dar tudo certo, vai acabar bem. Cara, ele se gloriava nas tribulações. Então, isso fica, é, é, é outro ponto, né? E,
3: e por mais duro e difícil que seja falar isso, e que eu também, né? Eu, eu vou falar, mas assim, eu também tenho dificuldade de até viver isso, mas uh, os sofrimentos, eles, são, eles, são, eles vão passar, porque os, a nossa vida não é aqui, né? A uhum. nossa, nós estamos... Não vamos passar tempo aqui, né? Daqui a pouco a gente estará com o Senhor, né? Então, às vezes, até essa grande preocupação uh, de que estamos sendo... Sofrendo, sofrendo e sofrendo, e, né, não, digamos assim, isso não tem tanta relevância, porque isso precisa gerar é glória ainda né? para é, né, na é claro, eternidade.
2: Como, como tu bem apontaste, né? quem está no momento de sofrimento claro, é muito difícil exatamente. pensar isso, e, e, e até, é o desafio, é, né, que E a gente até tem. falando,
3: por exemplo, sofrimento: é, eu e o Lipão, no início do nosso casamento, né, os três primeiros anos do nosso casamento, eu perdi completamente a esperança da vida. Caraca. Claro que eu, eu olhava para Jesus e eu lembro que Quantas e quantas vezes eu dava soco na parede Falando, você não está nem aí para mim Eu falava isso para Deus, né como se ele estivesse realmente desconectado de mim Eu perdi a esperança completamente, eu queria divorciar E por fim da vida eu pensei que a, a, a coisa mais sábia a se fazer Era é tirar a minha própria vida né? Então eu cheguei a um extremo muito grande com relação ao meu sofrimento né Enfim, emocional, todos os sentidos e então assim, quando tudo passou, e e, obviamente quando a gente está no meio a gente não percebe isso, mas quando tudo passou, o que gerou de glória para o Senhor foi muita coisa, né, porque depois disso, toda a minha história, ela é voltada para Jesus, né, toda a minha história, tudo que eu posso fazer através daquilo que o Senhor me deu como experiência, e até inclusive tinha gente colocando aqui, né, perdi meu bebê, ainda no no ventre, e quanto isso gerou de experiência com o Senhor, quanto eu pude provar do amor do Senhor, né, então por quê? Porque às vezes a gente está tão imerso no sofrimento, e a gente esquece que isso ainda assim vai gerar frutos maiores, tanto para o Senhor, quanto da experiência dEle com a nossa vida, para aqueles
1: que amam a Deus, tem ainda essa expectativa, né de que todas as coisas cooperam, e ainda que seja algo mal que tenha nos acometido, Deus pode transformar o mal em bem, e eu acredito que o dia mal, como Eclesiastes capítulo 7, 14 fala, ele traz o seu benefício, olha só o que Eclesiastes 7, 14 fala, quando os dias forem bons, aproveite os bem mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto outro uhum. para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o futuro. <risos> Ou seja, o dia mal ele contrasta com o dia bom e sem sombra de dúvida o nosso louvor no dia bom vai ser muito mais caloroso, apaixonante, se passarmos pelo dia mal do que não passarmos pelo dia mal. Então o dia mal ele tem o seu proveito, ele tem a sua a sua seu que de cooperação na nossa fé, no nosso crescimento, na nossa maturação, ele é pedagógico, ele nos ensina muitas coisas, portanto nós não devemos ignorar o dia mal e não criarmos é, uma expectativa triunfalista da fé, pensando que só viveremos coisas boas e só teremos coisas boas, e se passarmos por alguma coisa ruim é porque Deus se ausentou, ou porque Deus está nos castigando, ou porque, de alguma forma, Alguém cometemos pecou, algum né? pecado ou algo do tipo. Não. Enfim, o dia mal está presente na vida do ser humano, ainda que não entendamos a sua origem, nós sabemos a sua solução, é Cristo, e sabendo a nossa solução, podemos, enfim, extrair do dia mal benefícios para nossa vida, para nossa fé, para nossa expectativa, para o nosso caráter, o dia mal forja nosso caráter nos transforma em pessoas melhores.
0: Boa. Eu vi muita gente, eu estava olhando o chat agora, eu vi muita gente comentando, poxa, eu aprendi demais com a dor quando eu perdi meu filho. Incrível isso, né? Realmente está um mundo paralelo. Eu abri o chat agora pela primeira <risos> vez tá, e vi, gente, tá, tá um mundo o paralelo. povo realmente está tá, tá comentando muito aqui, né? Mas, enfim, então eu acho que no fim das contas, né? A gente não vai resolver esse problema, né? Esse problema, mas a gente precisa confiar... Jesus resolveu esse problema. Re- Jesus resolveu esse é, eu só queria
2: apontar aqui, diante de tudo que foi falado, que é, tem duas posturas. A gente falou uma postura que é a questão do lamento. Uhum. O lamento, é igual você contando aqui, né, Lari? É, eu batia na parede, mas você falava com Deus. Uhum. Né? Então, isso é um lamento com... Você lamentava, você estava raiva, mas você não desconsiderava Deus. Existe um problema que é quando... Não tem lamento, mas ele é um lamento permeado pela murmuração, uhum. né? quando você começa a negar Deus e falar contra Deus é. e de algum momento até já não existe mais Deus.
1: E defraudar o caráter de Deus, Justamente. Né? que é justamente. a questão que nós estávamos falando a respeito, por exemplo, é de para tentar defender a Deus, diminuir a sua bondade ou diminuir uhum. a sua soberania. Inclusive, essa minha con- contestação e o motivo pelo qual eu decidi esse tema nessa live, que era qual? Nós, ainda que tenhamos esse problema filosófico e teológico, não diminuímos aquilo que confessamos como fé, uhum. porque como o Jonas Madureira bem defendeu, Isso não são coisas paradoxais, pode até ser antinomianas, mas não são paradoxais. E portanto, enfim, nós podemos sim crer num Deus que é todo poderoso, num Deus que é bom, e ainda assim não entendemos como o mal existe, e isso apesar de não conseguirmos explicar, nós podemos crer porque não se coloca em paradoxo ou contradição um com o outro.
2: Muito
0: bom, muito bom. Perfeito. Vocês querem de maneira... É, resumida, apresentar Bibo, acho que primeiro começa o Bibo depois o Pastor Lipão, mas de maneira resumida, qual é o entendimento teu sobre tudo isso? Deus é, é, é bom, uhum. Deus é soberano, é, o mal existe, está no controle sobre todas as coisas? Como é que você define de maneira final
2: isso? Rapaz, então, de maneira... não de maneira
0: final, Sim, de maneira final. total, então, eu, mas bem total. Eu
2: creio, não tem como abrir mão dos atributos divinos, inclusive a sua soberania. E eu entendo que na sua soberania, Ele permitiu uma liberdade. Até eu poderia ler o seguinte aqui, ó. A questão é que Deus não precisa agir meticulosamente, nem intervir ativamente em todos os eventos da humanidade. Ou seja, Deus foi lá e decretou o estupro, o assassinato, o o caixa 2, o mensalão. Deus decretou tudo isso. Então, eu acredito que Deus não precisa... Agir meticulosamente e nem intervir ativamente em todos os eventos da humanidade Deus não precisa decretar um estupro para ser soberano Então eu eu defendo isso E o fato de permitir o estupro a despeito de impedir Também não caracteriza acaso Pois, como assinala um autor A decisão de não fazer nada é por si só uma decisão soberana Agora Então eu creio dessa maneira, que Deus é soberano mas de alguma forma existe uma responsabilidade humana, e a queda, e aqui a gente está só no âmbito de Gênesis 3, né? e a queda, ela estragou o rolê, entende? A, 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 o Gênesis 3, o pecado do ser humano, nos leva e nos impulsiona para essas maldades, e Deus não é culpada por elas, e Deus permite, e o porquê Deus permite, eu não sei, não tenho resposta para isso, mas o fato é que nós... Não podemos abrir mão da soberania, da bondade, da onipotência. E a gente não pode negar o mal, afinal Ele está aí. E experimentamos na própria pele, não somente experimentamos, mas o próprio Deus experimentou na cruz. Mas Ele resolveu. né? E a gente crê numa esperança que de alguma forma já nos ativa a viver o céu aqui e agora, nós temos uma esperança que é viva, nós temos uma esperança de que a morte e o sofrimento que enfrentamos aqui, e é certo que enfrentaremos neste mundo, não são a palavra final na nossa vida, mas temos a esperança de um futuro com Deus. né? E esse futuro que vai acontecer, já me motiva a viver aqui e agora, né? essa esperança, essa certeza de que Ele virá buscar a sua igreja, me anima, me uhum. anima a viver me, anime, me dá esperança a proclamar né? Afinal ele venceu a morte
0: E aquilo que o apóstolo Paulo fala Animem uns aos outros com essa esperança né? É, em né? É.
2: muito bom
1: Pastor Lipão, de maneira é,
0: resumida Qual que seria a tua posição sobre tudo isso?
1: Eu acredito que a minha posição e a minha orientação seria qual? É, não diminua sua fé por causa de problemas que você não consegue resolver intelectualmente, pelo contrário, tem ela muito bem firmada nas Escrituras Sagradas, nós não devemos, não podemos, não é lícito acrescentarmos assuntos, coisas, ideias, enfim, fora das Escrituras para defender coisas da Escritura, precisamos crer na Palavra de Deus, ela é a nossa linha de fé, regra e prática e confessional E para isso, obviamente, que a nossa tradição cristã vai nos ajudar muito com o credo apostólico, com as confissões, enfim, que houveram ao longo da história, para de uma forma muito sistemática organizarmos as doutrinas bíblicas e abraçarmos ela, apesar de não entendermos, enfim, os caminhos de Deus, porque são mais altos do que os nossos. Então, o que eu diria é isso, nós precisamos, de fato, tomar cuidado nesses dias para não incorrermos no equívoco de fugirmos das escrituras, para tentarmos explicar certas coisas que são inexplicáveis, inclusive no campo filosófico. Então, enfim, até o Geis começou essa conversa citando isso, né, o problema do mal, ele já era discutido enfim, pelos filósofos gregos, portanto não é um problema do cristianismo, é um problema... Da humanidade, enfim. E o cristianismo responde esse problema com Cristo. Então, nós temos, enfim, uma resposta salutar para o mal. Deus resolveu o problema do mal, apesar de não conseguimos chegar a conclusões finais acerca da sua origem. Então, o que eu quero deixar aqui bem evidente e claro é exatamente isso. Não devemos negar a palavra de Deus, não devemos negar em absoluto aquilo que cremos a partir da palavra de Deus e para isso as confissões de fé, tanto da sua igreja quanto, enfim, da tradição cristã vão nos ajudar a não nos esquivarmos e não fugirmos da centralidade das escrituras e preservarmos uma fé saudável para que sejamos encontrados fiéis.
0: Pastor Lipão, então Deus está no controle de todas as coisas. Absolutamente. Perfeito. Lara,
2: alguma coisa do pessoal de casa?
3: O que que eu vou te dizer? (risos) Eu vi né? o
2: pessoal citando livros ali. A gente podia indicar alguma literatura?
3: Conforme vocês foram, foram falando, a própria Onda colocou aqui no linkzinho foi divulgando os livros que vocês colocaram. Ah, mas se tiver pessoal, alguma parte... Não. A
0: própria Onda é alguém de nós aqui? Não? Só para entender isso a no YouTube. A própria Onda,
3: eu acho que... <risos> não, não sou não eu. É, né?
2: tá. não, mas é. indicaram é. ali nos comentários um livro interessante, que é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Acho que é isso. É do Eber Campo Júnior. Não lembro o nome do livro Exatamente. Mas é, coloca lá, decisões, é, tá ali, tá ali nos comentários. Ah, amigo, Lari. você coisou agora. Ô, é, oh,
3: oh, hum. você não me perguntou, porque eu acho que você não, não, Nossa, não quer saber minha resposta. Aqui, né? Não,
2: não. É, aqui. <risos> achei, aqui, ó, achei.
0: Tomando decisões. Eu sim. deixei você representando o povo.
3: É, mas eu acho que entre a, as, minha, as nossas dúvidas e confiar em Deus sobre o que Ele faz, eu acho que a grande resposta em tudo isso, em vários temas, a gente deveria preferir confiar em Jesus do que resolver as dúvidas, né? porque talvez muitas das dúvidas vão mudar a forma como nós adoramos a Deus, como nós enxergamos, como nós oramos, então de é, é, e o mais importante eu acho que não é sanar as dúvidas, mas é confiar no Senhor, que é, que
1: é o erro por exemplo que hipercalvinistas cometem acerca da evangelização e da oração, ah se Deus determinou todas as coisas, então nós não devemos evangelizar, Pô, daí você rasga a Bíblia, para defender uma ideia dessa, ou se Deus determinou todas as coisas, não devemos orar, enfim, você erra orando oração do Pai Nosso, exatamente. não faz sentido nenhum isso, então, enfim, apesar de haver tensões e dilemas intelectuais a serem debatidos, a Bíblia é a Bíblia, e nós precisamos abraçá-la ainda que não entendamos, então, enfim, fazendo algumas recomendações aqui final, né quero primeiro sugerir um livro do Carson, I. Carson Que é o título Soberania Divina e Responsabilidade Humana Ah, esse ele inclusive trata tem na Alda
3: Store também aqui que é, é, é muito de Joinville. bom esse livro
1: Ele trata sobre essa tensão né, da liberdade humana E da soberania divina Que são duas coisas claramente defendidas nas escrituras sagradas Aqui não foi o objetivo tratar sobre esse assunto né? Enfim, fomos mais para o lance do mal Mas ele também abarga um pouco daquilo que conversamos hoje E também um, um vídeo muito legal do 2L Teologia do Iago Martins, que ele fala sobre isso, inclusive embasado no livro do Carson, que é Responsabilidade Humana e Soberania Divina, também um vídeo, um, um não é podcast, como que é vídeo do YouTube?
2: É um vídeo, um vídeo do YouTube. Seria um vídeo do YouTube. Seria, por um acaso, um vídeo do
1: YouTube. É um vídeo do YouTube <risos> um vídeo do Exelio de Teologia, do Iago Martins, muito bom também sobre esse assunto. E Inteligência Humilhada, que está aqui, inclusive, na mesa do Jonas Madureira.
0: Que tem na Store também, esse aqui eu comprei na Store.
1: Exatamente, que é muito bom.
0: Perfeito, então. Eu quero indicar, indicar, né, Bíblia?
2: A internet existe para isso, né? O livro que eu queria indicar é O Mal e a Justiça de Deus. Mundo Injusto, Deus Justo, de N. T. Wright, e a editora... <risos> é, aqui ó, é a editora... Bibo Wright. É, eu tô lendo N. T. Wright agora, o cara é um gênio, mano. O Mal hum. e a Justiça de Deus, Mundo Justo, Deus Justo. Um livro bacana nessa questão, e se você quer... Mas, pô, foi muito livro, muito livro, como é... Ó, quero dar um aqui, se você não leu ainda, Pastor Lipão, super recomendo, que é Caminhando com Deus, em meio à dor e ao sofrimento de Tim Keller. Tá, porque no livro do Tim Keller ele tem a parte. Muito bom. É, ele tem a parte filosófica. Ele até se você está sofrendo, pula essa parte. Porque eu vou ficar discutindo aqui a questão filosófica de pádia, e coisa arada lá e tal. Aí tem a parte bíblica e a parte mais pastoral. Então o livro tem essas três partes legal. muito legal. Eu caminhando que com Deus.
1: Destacar uma revelação que teve aqui no chat, que eu acho que é incrível. Enfim, é muito importante nós encerrarmos com essa certeza que temos, né? Hum. O pastor Fabinho, da Onda Dura São Paulo, destacou. Uma coisa nós temos certeza, o Corinthians é o maior
2: time do mundo <risos> que o Palmeiras não tem Mundial. Contra, contra verdades, Contra né? fatos, é, contra não, há, não, há, não há, argumentos. há
1: argumentos. Queria só destacar, enfim... A, Jonas Madurena é
2: palmeirense, só para deixar claro. <risos> não, tem uns, cara, tem uns caras bons
0: Flávio. que são palmeirense, cara. Eu não entendo isso. Que cor, bonita, que cor bonita, que cor bonita, professor Levão. Isso aqui é esperança, ele veio com a cor na da verdade, esperança. Com
1: as cores do Brasil, porque eu sabia que sentaria numa cadeira amarela. Amarela,
2: e um fundo seria junto. Color. Vem você da tua camiseta. Ei. Essa camisa aqui, gente, ó, dá um foco aqui na minha camisa. David Ann Goliath. é Golia. Não é uma camiseta própria para menores de 18 anos, a gente? Aqui tá. É, porque tem, tem uma, uma cabeça sacana. Né? é o Davi corta a cabeça. Essa parte eu não conto pra mas minha filha, tá né? Tá, ele tá com a cabeça aqui, ó. Tá ali, mano, aqui, ó. Se você quiser essa camiseta. Não, aqui... minha filha, esse é um boneco de Olinda. Ele tá colocando <risos> a cabeça. <risos> <risos> ele tá colocando a cabeça pra ir pra. Não, sabe que eu já tive que contar pra minha filha essa parte aqui. Mas é, procura o Ângelo Baso lá no Instagram. É uma coleção do Ângelo Baso lá. Muito legal.
0: Gente. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado por Por todos os comentários que vocês colocaram aqui no chat. Bem interessante. Semana que vem nós teremos novos assuntos, novos debates e, com certeza, muita prosa aí pela frente, com muita água. Inclusive, eu saí
2: no meio do programa para mijar. Olha aí. Gente, sobre os temas... A gente podia pegar um Instagram aqui de alguém para pegar galera... Enquete. enquete né? tipo, Boa. Poderia sugerir temas. Você pode sugerir temas aqui para o Na Mesa, quem sabe? Vou colocar perfeito.
1: agora vou colocar agora no meu Instagram Qual que é? uma foto nossa aqui perguntando sugestões de temas Isso. apesar de eu ter uma pulguinha atrás da orelha a respeito de um tema que seria legal falar Eita. na semana que vem. Mas a gente vai abrir para o público aqui para ver se há sugestões mas eu, boas.
2: Talvez não seja possível né, para a gente é, ter um... Fazer um, um, um calendário. um né? calendário, fazer uma pauta. Boa, perfeito. perfeito. Muito bom. Vale, então. Tatuagem é
0: pecado. Pessoal, é, essa é a pergunta que o pastor, eu acho que essa é a pergunta que eu, você mais recebe, né? Tatuagem é pecado? Essa é a pergunta de 10, 7 são essas.
2: Sério? É, pra para mim passou já. Para mim passou. Eu, eu tenho bem menos seguidores também, de mas mínimo, não é pra porque mim. depois que eu fiz a minha, aí ela não pergunta mais que tipo, ah. né? Mas foi porque...
3: antes de se converter, né?
2: Não, não. Ah,
3: tem ele, essa é né, verdade. porque ele tem não essa, acredita mais essa.
0: em Deus tem essa variante gente, obrigado pelo carinho, pela atenção todo mundo obrigado pastor Lipão, Bibotal que é Larissa estrada todo mundo que fez parte aqui da técnica, obrigado a todo mundo